0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo
1: tu propio riesgo. Los Yankees se llevaron la victoria entre los Medias Rojas de
2: Boston. Fue un partido que se definió en la última entrada y el Yankee Stadium enloqueció.
1: Stephen está de vuelta en Nueva York. El trabajo con sus editores y presentaciones de su más reciente libro lo tienen unos días en la Gran Manzana. Y en ella, ha encontrado la verdadera barrera. La computadora portátil continúa en su estuche, junto a la ropa que sacó de la maleta hace tres días y que aún no ha acomodado en el closet. Tiene uno de esos días en los que su mente se revela. No estoy seguro de poder hacer esto. La gente piensa que porque soy Stephen no me pasa, como si no fuera igual que cualquier otra persona que un día se siente incapaz de cumplir con su trabajo. Stephen se entretiene mirando la tetera, esperando que chille como en las películas de terror de su infancia. Toma el periódico y lee la sección de deportes otra vez, vestido con la bata felpada y las pantuflas cortesía del hotel de cinco estrellas.
2: No deberías estar leyendo nada ahora. Cuando lees, te deja jodido, lee los deportes después, imbécil. ¿Sabes que los putos yankees le ganaron a tus niñatos de los medias rojas? ¿Qué más necesitas saber? ¿Por qué no mejor bajas al gimnasio y ejercitas un poco ese maldito cuerpo maltrecho? ¡Qué buena falta te hace!
1: Después de una hora caminando sin avanzar en una máquina, Stephen vuelve empapado de sudor, pero con la mente despejada. Saca la computadora y comienza con la escena que lleva días negándose a enfrentar. No hay nada de magia en esto, imbécil. Lo has hecho
2: día tras día durante toda tu puta vida. Y aún no entiendes que la
1: experiencia es el mejor truco. Mierda, ahora que había agarrado velocidad. Stephen se levanta y descuelga. ¿Diga? ¡Hey, Nick! ¿Cómo estás? ¿A comer? O ok, ¿dónde nos vemos? ¡Claro que lo recuerdo! A las tres, perfecto. Hasta más tarde. Stephen camina evitando chocar con los neoyorquinos que, más que caminar, corren presurosos como los pastores a Belén. Evita a los turistas que se toman fotografías con sus teléfonos y a los vendedores de hot dogs. Camina y es un ser tan anónimo como los millones de neoyorquinos hasta que llega a su destino. Nick está con alguien que Stephen no conoce, ambos debajo de una enorme sombrilla con el logo de los Yankees. Nick sonríe incómodo al ver a Stephen.
2: Hey, malas noticias. El Gotham está cerrado.
1: Stephen voltea a ver la fachada Los cristales están rotos Y hay cordones amarillos De los que usa la policía Para evitar que los curiosos osmenen una escena del crimen
2: ¿Qué pasó? Te presento a Ralph Ralph Stephen Ralph es el dueño Así que él nos va a contar La verdadera historia Quizá pueda sacar Alguna historia de aquí Mucho gusto Es curioso Uno de los tipos que sobrevivió Se llama Stephen Casi como tú Vamos a otro lado Y les cuento Es una pena Que no puedas probar Nuestro salmón algunos lo calificaron como el mejor de todo el estado.
1: Los tres comienzan a caminar bajo la lluvia ácida de Nueva York. Entre mendigos, veteranos de cualquier guerra, jóvenes que usan botes de basura como instrumentos de percusión, policías que dirigen un tráfico que parece envenenado y gente con prisa en monopatines, bicicletas y automóviles. Avanza mientras Stephen se pierde mirando los escaparates de las tiendas más famosas del mundo. En cada uno de ellos, Stephen siente que las cabezas de los maniquíes siguen sus pasos. Cuando voltea a verificarlo, se da cuenta que esos cuerpos de polietileno y poliuretano permanecen en su sitio, inmóviles. Sin embargo, la sensación es la misma en cada escaparate. Las cuencas de vidrio de esos muñecos lo mirarán desde algún lugar recóndito, en silencio, en un silencio vigilante. Esto pasó
2: el fin de semana. Hay muchas versiones, pero sabemos con certeza es que el capitán de meseros enloqueció. Nadie sabe qué fue lo que detonó el ataque. Algunos dicen que fue un gato, pero nunca hemos dejado entrar animales al restaurante. Y bueno, una persona normal no reaccionaría con esa violencia si una mascota se colara en el lugar. Era una tarde, como cualquier otra. Teníamos casa llena, reservaciones hasta la medianoche. Y la cocina hervía con la cantidad de pedidos que venían de las mesas. Los meseros gritaban sus órdenes o salían corriendo con cuatro platos entre las manos. Dos salmones, un maritierra y una ensalada caprese. ¡Oído! ¡Oído! El capitán de meseros iba de una mesa a otra, asegurándose que todo estuviera perfecto. Arreglaba los cubiertos en alguna mesa vacía y acomodaba algún florero. Y entonces, simplemente...
0: ¿De quién es ese gato?
2: Dejaron de llevarse el pedazo de salmón a la boca y voltearon Pero ahí no había nada Ningún gato remoloneando contra las patas de una mesa Nada Mientras iba tirando los platos de las mesas Aventando las copas contra las paredes Intentando espantar al gato fantasma ¿De quién es ese gato? Ante el ruido, el chef salió de la cocina Traía un cuchillo en la mano el que usaba para cortar los filetes de salmón Largo y brillante El chef estaba sorprendido por el alboroto Al verlo, tomó una copa Le estrelló contra la mesa Y se la clavó en la garganta al chef con el que había trabajado cinco años El torrente de sangre roció un mantel Dejando un abanico de gotitas Manchando el blanco y envenenando los gin tonics que había en la mesa
0: ¿De quién es ese gato?
2: Ahí empezó la verdadera masacre Personas empezaron a gritar, espantadas ante la sangre que manchaba el mantel y la pared, como uno de esos trazos que hacemos con salsa reducida de berenjena. El chef sangraba como un toro en la plaza.
0: ¿De quién es ese
2: gato? La sangre goteaba como el agua a medianoche en un grifo descompuesto, y los que todavía están sentados se levantaron. Volcaron varias mesas y sillas tratando de escapar, los vasos y las varillas destrozados adornaban el suelo como después de un huracán. Steven, un hombre que iba a hablar con su exmujer, de la que se estaba divorciando, la abrazó y la arrastró para escapar. Pero el capitán de meseros los vio y se abalanzó contra ellos.
0: ¿De quién es ese gato?
2: Cubrió con el brazo la espalda de su compañera y la salvó. El cuchillo rasgó la piel de él y pronto la manga del saco se tiñó de rojo. La mujer se cruzaron con los del capitán de meseros unos ojos sin vida como los de los maniquíes de la quinta avenida el rostro del capitán era una hoja en blanco aterrorizado y embrujado. El capitán estaba a punto de abalanzarse nuevamente sobre la pareja, pero el grito de una mujer que se había caído desde sus tacones de 15 centímetros llamó su atención. Se deslizó, flotando veloz entre las mesas, y clavó el cuchillo cebollero en el tórax. El tiempo dejó de existir para esa mujer y para todos los que estaban en el Gotham. El capitán hundió el cuchillo con las dos manos y el rostro de la mujer fue perdiendo el color. Y aterrorizada. Era una estampida humana hacia las puertas. A nadie le importaba salvar a nadie, Solo pensaban en sí mismos. Entonces alguien pensó en el ventanal y arrojó una silla contra él. Los que salieron por ahí, que no habían recibido ni una cuchillada, terminaron cortándose las manos y los brazos con los cristales rotos por la prisa de escapar. Adentro, los ojos grandes y oscuros buscaban otras víctimas. Una de ellas fue Lucy. Era estudiante de arte y una mesera que siempre había sido atenta. Le cortó el cuello de un tajo y se quedó admirando la línea roja horizontal que en segundos se transformó en una lluvia de sangre. Después, corrió por el estrecho pasillo entre las mesas, olfateando.
0: ¿De quién es ese gato?
2: Plantea el cuchillo en la mano derecha, sobre la cabeza, asestando cuchilladas al aire. Hasta que el filo encontraba la siguiente víctima. La gente ya se reunía, temerosa y ansiosa, pero llena de curiosidad morbosa. Los que tenían prisa dejaron de tenerla. De pronto a nadie le importó llegar a tiempo a ningún lugar. Miraban abiertos a través del escaparate, como si estuvieran frente a un estanque del acuario cuando alimentan a los tiburones. Sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar al hombre que tenía la cara manchada de un rojo brillante, un rojo sangre. Entonces, el Steven sobreviviente tomó una bandeja de plata y se la encajó en la cara. El golpe del metal rasgó la piel del capitán, dejándole una sonrisa macabra que enseñaba todos los dientes podridos. Soltó el cuchillo cuando cayó al piso y Steven, como si fuera el profesor Van Helsing, lo tomó con las dos manos y lo clavó en el corazón. Había charcos de sangre en todo el piso y huellas sangrientas por todas partes. Se oían un montón de sirenas acercándose, como en las películas. Los policías pusieron esas cintas amarillas que usan para proteger la escena del crimen. Llegó media docena de vehículos de rescate entre patrullas y ambulancias. Los sobrevivientes que se habían cortado con la ventana fueron atendidos ahí mismo. Después aparecieron las víctimas en bolsas para transportar calaveras sobre distintas camillas. Dos policías ayudaron a Steven a salir. Tenía magulladuras y la cortada en el brazo. En cuanto puso un pie fuera del Gotham, hubo una ovación. Yo tardé muy poco en llegar, quizá 10 minutos. Pero los sobrevivientes dijeron que aquella carnicería salvaje había pasado en menos de dos minutos.
1: Stephen, Nick y Ralph caminan sin prisa, entre la gente, anónimos como cualquier neoyorquino. ¿Y por qué lo hizo?
2: Eso no puedo respondértelo. Tú eres el novelista. ¿Revisaron su casa? Claro. No había nada extraño. Era un departamentito de un dormitorio. En su closet había más de 10 trajes para el trabajo. Todos guardados perfectamente en las bolsas de la lavandería. Pero una casa normal. ¿Y el gato? ¿Cuál gato? Es cierto. ¿No gritaba algo del gato? No había ningún gato. Era un hombre. Solo. Eso sí. Rodeado de libros de brujería y magia negra. Pero esas son tanterías. Bueno, este es Metrópolis. Tengo que hacer una llamada con los del seguro para ver cómo van a cubrir esta pesadilla. Pero adelántense. Ya está la reservación a mi nombre. El capitán es un buen tipo. Ya me conoce. Seguro le recomendará unos gin tonics con frutos rojos. La especialidad de
1: la competencia. Ralph saca el teléfono del bolsillo interior de su saco, aprieta un botón y se aleja un poco de sus amigos. Antes de entrar, Stephen voltea a ver el escaparate de una tienda de moda. El maniquí lo mira fijamente con sus ojos negros y sin alma. Una sonrisa, una mueca oscura se dibuja en el rostro vacío del maniquí que viste un traje de tres piezas. ¿Viste eso? ¿Qué? El maniquí me sonrió.
2: No es un maniquí,
0: Stephen. Aquí en Nueva York han decidido sacarle más provecho a los modelos y ahora pasan horas ahí parados, moviéndose de vez en cuando, para sorprender a los transeúntes, sobre todo a los que no viven en la Gran
2: Manzana. <risa> Venga, vamos a entrar.
1: Nick empuja la puerta de madera y cristal. Stephen duda un segundo y después lo sigue. El capitán de meseros está de espaldas. Es alto, de unos 45 años, delgado y con smoking. El pelo engominado se revela justo en la coronilla. Voltea al escuchar la puerta. Nick y Stephen ven su bigote afrancesado en las puntas. Tiene en la mano una carta forrada de piel. Es igual a todos los capitanes de ese tipo de restaurantes neoyorquinos en los que te ponen caracoles vivos en el plato y pretenden que lo agradezcas. El moño de su pajarita está torcido y en su camisa hay una mancha roja justo debajo del penúltimo botón. A primera vista parece jugo de carne o de alguna salsa oscura. Los mira sin hablar, sosteniendo con fuerza la carta en la mano izquierda y el cuaderno de reservaciones en la otra, esperando. Stephen lo analiza y descubre que las sombreras del smoking están cubiertas de una fina capa de caspa y que las uñas están mordidas con una obsesión enfermiza.
0: Hola, buenas tardes. Tenemos una reservación a nombre de Ralph Summers.
1: La cara del capitán cambia en un segundo. La frente despejada y pálida se contrae y sus ojos llenan de algo indefinible pero espantoso. Dirige la mirada negra, vacía, como las de los maniquís, a Stephen, que se queda paralizado cuando el capitán grita. Este episodio está inspirado en El almuerzo en el Café Gotham, novela corta ilustrada. Apareció originalmente en la antología Dark Love de 1995.
0: ¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama un podcast presentado por el programa SoundUp que investiga el origen de la violencia en mi país tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años Escúchalo gratis en Spotify
2: Sé sí, bienvenido a Tristan Terror mi podcast donde comparto Múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha traes tan Terror en cualquier plataforma de
0: podcast.